0: Começa agora mais uma edição do podcast Queridos amigos, é um prazer imbananável estar hoje participando de mais um BitCast. E dessa vez o estagiário voltou. Caraca! Brother, o estagiário voltou. Eu nem tô acreditando que tu tá aqui hoje, Américo.
1: aí eu tô vivo, ainda tô vivo. para aqueles que acharam que eu tava morto, que já tinha, tava morto e enterrado já, não tô vivo ainda. Não, quando
0: tu foi se meter no Paraguai, cara, eu fiquei preocupado com a tua integridade física, cara, isso daí é terra sem lei, tá achando não, que... Não,
1: cara, apesar do... É, aqui, por incrível que pareça, não tem lei, porque não é necessário, o Paraguai é um povo muito hospitaleiro, tô me sentindo muito em casa aqui, cara. Ah, que... para,
0: não puxa tanto sardinha, não, não precisa de lei. <risos> que isso!
1: Mas finalmente consegui arrumar um tempinho pra voltar pra cá. Cara, tava com saudade também.
0: E como é que tá tá sentindo falta do Brasil?
1: Cara, tô... Não necessariamente do Brasil, mas eu tô sentindo falta dos amigos e da família. O Brasil... É... Nem tanto. Cara, um <risos> pouco... Porque... Po...
0: Fala, pode porque... falar, pode falar.
1: Não, porque aqui a cultura, é, é aqui do, do Paraguai, é bem parecida, não com a parte sul do Brasil, mas a parte norte... É, tem algumas coisas que são bem parecidas com aqui no Paraguai, então eu, tô, eu não tô tão... Pra mim não é como se eu estivesse tão longe de casa em relação à cultura. É, então não. Eu, não me sinto tão, eu não me sinto tão fora do Brasil assim, até porque o Brasil fica a 8 km de onde eu fico, então é bem perto. Mas e, e não falta brasileiro cultura, em Paraguai, né, cara? É, é, cara, eu tava no ponto, <risos> eu tava no ponto agora, é, esperando o ônibus pra vir pra casa. E, tipo, acho que tem umas oito pessoas, dez oito, acho que cinco ou seis estavam falando em português, né? Que isso? Então, é, cara, aqui eu enfio todo canto que você vai tem brasileiro e tipo, é uma coisa extremamente comum também, né, pra quem vier é pra cá e tiver assim, receio, porque não fala espanhol, não sei o quê. Não se preocupe, se você vier pra Cidade Leste, não se preocupe, porque todo mundo fala português, até os paraguaios. Não então, vai ter <risos> treta, né? É, em relação ao idioma, você não vai se
0: preocupar. É fantástico, cara. E hoje o Américo tá aqui com a gente para falar um pouquinho da experiência que ele tá tendo no Paraguai e, sobretudo, por que, que ele foi pro Paraguai? Ele foi pro Paraguai para trabalhar e investir pesadamente numa das minhas paixões, que é a mineração. Eita, pigarrento! Eu tô pigarrento hoje, cara. Que troço triste. Aí ó, o... Como é que é, o outro tá doente. Ai, que beleza. É. Cara, como é que tá sendo a experiência de morar no Paraguai para trabalhar com o que tu tanto sonhava?
1: Cara, eu eu quando eu cheguei aqui foi um negócio assim surreal porque eu vim para cá sem conhecer absolutamente ninguém. Na realidade eu conhecia algumas pessoas, mas era aquele conhecer só de internet. Eu não uhum. conhecia pessoalmente ninguém. Ninguém. E... e a forma que eu cheguei aqui, cara, foi um negócio assim. Pra quem não sabe, eu sou evangélico e, cara, eu pensei assim: cara, não tem como, pra mim, isso encaixa como se você pegasse duas peças de, de um quebra-cabeça e encaixasse perfeitamente, porque é, é uma coisa, assim, surreal, é uma coisa que não tem como, não tem como você explicar com lei de física e lei de, de criadas pelo homem, porque Ó,
0: profundidade da.
1: Não, mas foi sério, porque. Falando com
0: o coração.
1: Eu, eu pensei assim, cara, eu vou pro Paraguai, vou procurar um canto para me ficar. Aí eu fui e um, um amigo meu me ajudou a encontrar umas casas. Ele falou, cara, olha esse quartinho aqui, é muito bom, tá? dá para uma pessoa solteira e tranquila. Aí que legal. Tá, eu digo, massa. Falei com o cara e já fechei o contato. O cara é, reformou a, o quarto todinho para mim, tá ligado? Aí que Foi um legal. ar-condicionado novo e tal. Beleza. Quando eu cheguei aqui, é o cara eu falei pro cara, me explica aí um pouquinho como é que eu cheguei aí no quarto e tá? tal. E o cara falou, e o Paraguai, né? Esse cara que eu tô dizendo é um Paraguai. Não, vá, vá pra tal canto e o centro que eu vou buscar você de carro.
0: Olha isso.
1: Fechou. Acho aí que ele gosta de você, hein? De hum. <risos> o cara é extremamente gentil, cara. O cara é muito gente boa. E... e o pior não é nem isso. Ele perguntou pra mim o que eu ia fazer aqui, né? Ele tá você veio estudar, o que é que você vai fazer de certa eu forma estudar, né é veio estudar e trabalhar e é você trabalha com o quê? Eu digo, não, eu vim. aí como eu sei sempre que eu vou falar sobre mineração, blockchain com tipo, essas coisas eu sempre nunca falo exatamente sobre isso eu sempre dou uma uma, uma pincelada para deixar mais fácil, mais, mais ligado a pessoa entender, porque uhum. nem, tem, nem todo mundo entende essas coisas, é. então eu falei cara, eu, eu vou montar um sistema aí de pagamento na internet e o meu sistema é trabalhar com transações, não sei o que tá. sai enrolando
0: cara, dá uma vergonha é. homem
1: <risos> e, e tipo, e, e, e as minhas máquinas consomem muita energia e tal, não sei o que, aí ele olhou assim para mim e falou, é Bitcoin é <risos> é, tu conhece ele, cara. Eu tava procurando alguém pra. Pô, quem não faz isso
0: e no Paraguai? Que bra... Pô, por que brasileiro é, vai lá? É, pô, morar no Exatamente. cativeiro lá, porra. É pau a Bitcoin, cara.
1: cara é, realmente é Bitcoin aqui, é um negócio assim que tá se espalhando com uma força tremenda, velho. Porque.
0: É minha nesse... do que aqui? É Mais do que aqui, você acha?
1: Eu... Cara, eu acho que se continuar do jeito que tá, o Paraguai vai se tornar um, do, um dos polos mundiais de Bitcoin, cara. Rapaz! Porque, é, como é que eu posso dizer? O, esse, esse, Primeiro, e, nesses dois meses que eu tô aqui, fez dois meses ontem, se eu não me engano, dia 4. É, nesses dois meses, cara, eu, eu, eu vi mais, mais pessoas, não é porque eu tô correndo atrás, mas eu vi muita gente falando de Bitcoin. Espontaneamente, sem eu puxar assunto, o cara ia lá e começava a falar sobre Bitcoin. É, é incrível, porque quando eu morava, não tinha isso. Você às vezes até ia falar do Bitcoin e as pessoas não sabiam o que era. Nem, nem, nunca tinha ouvido falar. Tá e aqui você vê, sei lá, é, é, pessoas assim que às vezes têm o mínimo de contato com tecnologia querendo falar sobre Bitcoin, querendo entender o que é Bitcoin. E como o Paraguai é muito pequeno e a Cidade de Leste é uma cidade muito pequena, uhum. é, é, é como cidade do interior, todo mundo conhece todo mundo. Eu sei como é então... que é a sensação,
0: eu moro em Paraty. sei como é que é a sensação.
1: <risos> então, tipo, você para assim, cara, e, 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 e o Bitcoin começa a se tornar um, 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 um tema comum entre todo, todo, todos os ciclos sociais. Porque uhum. você vai no empresário, o empresário quer saber sobre que é Bitcoin. Você vai na dona de casa, a dona de casa quer saber de Bitcoin. Você vai no adolescente, o adolescente quer saber o que é Bitcoin. E, e cara, é, é surreal. O Paraguai tá. tá. tá é, você, o ar daqui é Bitcoin, cara. É tudo aqui é Bitcoin. Você vai nos lugares. Então, ah, tipo, chega uma pessoa e fala, ah, eu conheço fulano e tal. Fulano e tal que, tra que trabalha na mineradora assim acessada. Ah, eu, conheci o, o, o eletricista que montou a mineradora assim, assim, assada. Olha isso. Um cara... cara, é surreal, é surreal. E a população Paraguai... é bem
0: pequena, né, do, do Paraguai. Exatamente. Difícil então, isso, nos conhecer muito bem.
1: Exatamente, cara. E, bicho, as coincidências aqui, justamente pelo fato do Paraguai ser pequeno, são enormes. Porque, por exemplo, eu tô trabalhando em uma, uma, uma... Eu posso dizer que é uma mineradora. Porque... Ah. A uma mineradora. <risos> mas ela me lembra que tá começando agora e tal e cara, aí eu fui lá conversar com o cara e tal, né, e ele falou assim não porque é, a gente o cara que fez aqui fez a instalação elétrica daqui é, é assim, assado aí eu falei, bicho, eu conheço uma pessoa e o cara que me aluga aqui o, o quarto tava comigo eu falei assim, ó, oh, eu conheço uma pessoa na realidade, o Aurélio, que é o dono aqui eu falei, ó, oh, o Aurélio conhece um cara que ele trabalha com Instalação elétrica, assim, sabe, ele já trabalhou com mineradora. Uhum. E o, o, o dono da, lá, da mineradora falou: não, o cara que fez a instalação elétrica aqui foi o mesmo cara que fez a instalação elétrica é da QuinPy, que é uma das maiores mineradoras que tem aqui no, no Paraguai. Uhum. Aí o Aurelio aí, o falou assim: Achei, eu, eu acho que eu conheço o cara. Como é o nome dele? Adrial Fulano. Adiar eu conheço Fulano, é meu amigo, e, tipo, tipo, totalmente aleatório
0: cara,
1: <risos> Que, que é o mesmo, que a gente tava falando da mesma pessoa, e cara, isso acontece direto, 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 direto um dos sócios dessa mineradora inclusive, eu falei ah, porque o meu amigo ele trabalha assim, trabalha sábio não sei o que tal, aí ele olhou assim o teu amigo, o nome dele é Aurélio é. amigo ah, é, 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 ele dá aula aqui na faculdade aqui no, no, de, de tecnologia e tal, e é, é, cara, eu conheço ele tipo totalmente assim, é, é é surreal, porque eu não sou acostumado, eu vivo numa cidade pequena, porque é Maceió é uma das, cidades, das capitais mais pequenas que tem no Brasil, mas eu não sou acostumado a tipo, conhecer pessoas que conhecem as mesmas pessoas que eu conheço é bem incomum isso pra mim e você ainda tá trabalhando
0: no mesmo métier que praticamente todo brasileiro que tá em Cidade Leste hoje, né? E a tuberculose pois aí é. batendo
1: exatamente <risos> Tá, eu tô com essa tosse já faz mais um mês aí.
0: Né? Tá velho. Né? Um mês de tosse mas é, é... problema, hein, cara?
1: <risos> eu sei, cara, mas eu já fui no médico, é disse que passou um xaropinho lá. Ih, é esperar passar.
0: Mas, cara, me, me fala um negócio. É... Por que, que você acha que tem tanto brasileiro hoje investido em mineração no Paraguai?
1: Cara, o, é... o principal motivo é a energia, porque... Não tem, não tem condições. A energia aqui é três vezes mais barata. Pode chegar até quatro vezes mais barato do que a energia no Brasil. Eu acho que e é mais. Paraguai hein. o já tem hoje. Provavelmente, cara. Pode chegar pro que a energia aqui tá girando em torno de sete centavos.
0: 7 centavos?
1: Entre sete, é, de dólar.
0: Sabe quanto é Entre que 7 sete... centavos dá 23, 24 é, 23 centavos de real. E é, Pô, mais. aqui onde eu moro é 73, 70 e pouco.
1: Ah, tá ligado? Então a energia aqui é, é extremamente barata, cara. E cara, tem também o tempo do inverno aqui, que é o tempo que a gente tá passando agora, também faz muito frio. E não faz assim, extremamente frio todos os dias, mas em média faz mais ou menos uns 16 a 15 graus. Então já facilita na, na refrigeração das máquinas. Uhum. E cara, o Paraguai é um país muito, muito, muito aberto pra, pra investimentos. Então a facilidade aqui é, é enorme. É, essa semana mesmo eu estava falando com o um empresário aqui que ele consegue fazer os trâmites para abrir uma empresa aqui no Paraguai em questão de dias. Olha, Você começa a fazer os trâmites e em questão de dias já está tudo certo. Já está tudo muito bem, muito bem concluído. Aí
0: no Brasil, no Brasil meses.
1: É, exatamente. Sem falar no custo. Que ele fala assim, ah, cara, o custo que eu gasto aqui é cerca de 10% do custo que eu gastaria no Brasil. Uhum. Então, isso também é um ato muito grande. Então, a gente junta o custo de energia, o custo da. A, a, a temperatura, que tem em, em, em meses de um ano, alguns meses de um ano, a temperatura aqui é muito acessível para quem quer trabalhar com mineração. E o custo, assim, de abrir empresa. Sem falar que o, o Paraguai também tem um, uma mão de obra interessante. Cara. Interessante Não que é sentido? Um assim...
0: Barata? Boa? Boa? Barata?
1: Boa e barata, se você oh. saber encontrar. Se
0: Rapaz, saber que achar encontrar. mão de obra boa e, e barata é. normalmente, é. pelo amor de Deus.
1: Pois é. Porque, por exemplo, eu trabalho, já trabalhei trabalho até hoje com, com, com desenvolvimento web. E... Cara, a minha mão de obra se eu quiser fazer um determinado serviço, eu já encontrei aqui algumas pessoas querendo meio que contratar um serviço parecido com o meu, e eu fiquei assim, surreal, cara, porque os caras cobram aqui valores que eu nem sonharia em cobrar de tão barato, porque sei lá, se você, pra você ter uma ideia, se eu cobro um serviço de mil reais no Brasil, os caras estão cobrando aqui aproximadamente 80 dólares, uhum. tá ligado? Então, Nossa! É, é muito barato, cara. Que parece. isso? E, e, tipo, já veio o empresário falar comigo sobre, sei lá, alguma proposta, assim, de eu trabalhar em algum site, alguma coisa assim. E ele falou, não, tal, tá, a gente vai vendo aí como é que a gente faz, tal, qualquer coisa eu falo com você, porque eu já tenho um rapaz trabalhando com isso. Uhum. E eu pago eu pago tantos reais pra ele, pra ele ficar tomando conta. E eu fico olhando assim, meu Deus, tipo, o cara ganha em um mês o que eu ganho mais ou menos em uma semana. E, tipo... Muito, muito barato. Então eu digo que não vou nem tentar arrumar um emprego desse gênero aqui, porque eu sei que não Não vai vale saber. a
0: pena, tu não vai ganhar o suficiente.
1: Exatamente, Tauero. Então a mão de obra aqui, em algumas situações, é muito boa e barata. Então isso também é um excelente desafio para quem quer trabalhar comigo.
0: Cara, eu vou te falar, se a mão de obra daí fosse que nem a mão de obra paratiense, tu ia encontrar problemas, hein?
1: <risos> é caro, não é, lá.
0: Não, a mão de obra aqui você encontrar uma mão de obra boa da região é muito complicado. Aqui, aqui chegando no nível de você de eu já ter tido entrevista de emprego, que a primeira coisa que a empregadora perguntou para mim foi assim: você é para Eu falei não, sou do Rio. Ah, então tá bom. Então a gente continua com a com a, com a entrevista. Eu falei, pô, como assim continua com a entrevista? Caramba. Não porque a gente não contrata para Eu falei, que isso, cara, mas é pessoa nativa tá, daqui, aí. você não contrata? Não, cara, porque a mão de obra daqui. Falei, não, a mulher tá exagerando. Pô, aí você tá, vai tá, chamar um, um pedreiro pra cuidar da tua casa, um eletricista pra cuidar da tua parte. Cara, um, um, teve um animal, que eu não vou falar, obviamente, o nome dele, que ele até sumiu de, da, de Paraty, nem imagino por porquê. Ele foi fazer a instalação elétrica aqui da minha casa. Eu pedi pra ele fazer umas duas, três tomadas aqui no primeiro andar da casa em 220, e o resto da casa, 110, né? Você acredita é. que ele juntou 110, 220 na mesma caixa? No mesmo fio? No mesmo fio, assim, passa um fio 110, que passa pela TV, tá, 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 tá. E na minha parede, o cara pegou um fio 220, jogou, depois passa por um 110, eu falei, que
1: isso, cara? Que loucura, velho. Eu sou que de
0: loucura. humanas, eu olhei aquilo eu falei, porra, se meu pai que era engenheiro fosse vivo hoje, ele morria de novo...
1: Até eu que não manjo nada de energia, dá pra, percebo que tem alguma coisa errada, só pra você falar. Não, você tem que e ter é que é
0: uma caixa de energia, que tem aquela caixa da tua casa que liga chuveiro, liga não sei o quê, Entendi. uma para 110, passa os fios 110, outra sim. 220 e passa os fios só 220. O sim, cara sim. atrelou tudo,
1: jogar,
0: até fio. Eu falei, cara, um filho é da puta desse, eu não contrato para fazer minha mineradora, mas nem se botar mais, mais na minha cabeça, brother
1: aqui, aqui o, o, as coisas pelo menos, eu não, é como eu disse, eu não entendo muito de, da área de energia uhum. mas eu, pelo que eu vi é, lá onde eu estava trabalhando cara, é, assim, é, a energia é extremamente bem bem feita, porque teve até tipo, é, o projeto feito no papel e daí o cara cara foi um negócio assim bem profissional mesmo legal e, tipo, até onde eu sei tudo foi feito no Paraguai né?
0: olha foi bacana
1: não é, não é assim, eu não vou dizer que é a coisa mais fácil do mundo, porque eu ainda não sei como é que tá esse lance assim, de trabalho aqui, mas até onde eu sei, tem sim Paraguai extremamente capacitados e energia aqui é, é vida, cara, porque... É, o, o... O Paraguai tá se tornando o foco da energia barata no, no, na América do Sul e uhum. no mundo, tá ligado? fala uma então, coisa.
0: Você que tá sim. trabalhando com o um minerador agora diretamente no, no Paraguai, inclusive você acabou, enquanto a gente tá gravando o podcast agora, você praticamente voltou do teu trabalho agora. Você tava sim, lá no local tá lá trabalhando lá, laborando, feito, feito escravo lá, né? Escravo Isauro.
1: <risos> Cara, lá.
0: É, as pessoas usam muito. A, as pessoas que trabalham com mineração profissionalmente usam muito a Bitmain, uhum. as, as Antminers da Bitmain para fazer uhum. a mineração e tudo mais, as S9, né, principalmente, elas têm uma rentabilidade praticamente ridícula ou nula ou não tem rentabilidade no Brasil, porque o kilowatt hora aqui é um assalto à uma armada. É uhum. quanto é mais ou menos a rentabilidade? De uma S9 no Paraguai com o custo de energia 7 centavos de dólar.
1: Cara, é difícil dizer porque nem todo mundo às vezes a gente pensa assim, ah, o cara tem S9 e tá minerando Bitcoin, mas às vezes os caras tá minerando outras moedas que também trabalham com o mesmo algoritmo do Bitcoin. Uh -huh. E é uma coisa, isso aí é, um, é, é até bom deixar bem claro aqui pra quem pensa em investir em, em, em mineração. Que, cara, a principal coisa que você deve estudar, antes de mais nada, é estudar sua mente. Porque você vai precisar de muito, muito ter paciência. Rapaz, porque, esse podcast exemplo, tá hoje... profundo
0: em filosofia, hein?
1: <risos> Mas é sério. Caraca! Hoje, cara, é, é, praticamente, eu tenho quase certeza disso. Que hoje, praticamente, todo minerador, de nível médio a nível profissional, é, os amadores provavelmente não mas quem tem já um pouco mais de experiência e quem já tem muita experiência com certeza trabalha assim. Que uhum. é, tipo, você não vai minerar pro hoje, o que você minerou hoje você não vai vender hoje então provavelmente todo mundo tá só minerando e guardando uhum. porque se você investe dinheiro numa máquina, cara, você tem que ter o mínimo de certeza o mínimo de esperança que essa máquina vai render um bom tempo só que para essa máquina render, você tem que crer que o Bitcoin também vai subir de preço. Sim. Porque hoje, cara, você não consegue tirar 5, 6 contos por dia né? é, 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 com o s O rendimento tá ridículo.
0: É, comparado Mas... ao p... quando o Bitcoin tava 20 pau, tava lindo minerar. Não. Nossa senhora.
1: Então, o que a boa parte dos mineradores estão fazendo hoje é segurando, véio, é rodando. É... Os caras vão guardar esse essas criptomoedas que eles estão no Bitcoin, ou seja, a outra criptomoeda, sei lá, eles vão guardar essas, essas moedas para vender no futuro. E, tipo, não precisa ser no futuro de, daqui um ano, dois ou três anos. Pode ser o futuro daqui um mês ou dois meses, depende do Bitcoin. Se o Bitcoin é começar a pegar 9 mil, 10 mil dólares, com certeza vai ter muita gente querendo vender. Ah, durante Todo esse período que a gente tá minerando, todo esse tempo que o Bitcoin tá em baixa, é, a gente pode até perceber Que o, o fluxo de gente Vendendo diminuiu bastante Justamente por quê? porque o Bitcoin está Barato demais tá assim. que ele já pegou Então vai ser Muito pouca gente vendendo E as grandes mineradoras só seguram Só ouro, só guardam Porque eu tenho certeza que se uma pessoa investe 10 milhões, 20 milhões 30 milhões em uma mineradora Ela não vai investir sem crer Que o Bitcoin vai chegar a 10, 15 20 mil dólares em dia ah, que pra mim então, vai chegar
0: infinitamente mais que isso até o final do ano.
1: Pois é, cara. Então, não tem condições de você fazer investimento hoje sem crer que o Bitcoin vá valer muito mais no futuro. Então, boa parte dos mineradores profissionais hoje em dia é, tem isso em mente. Eles não vão minerar pro hoje, vão minerar pro futuro. E o futuro é, do Bitcoin é tipo, é, de acordo com as expectativas de cada um. Uhum. Tem gente que crê que o Bitcoin vai pegar 10 mil, 15 mil, 20 mil. Já vi gente dizendo que o Bitcoin vai pegar 100 mil até o final do ano. Eu
0: acho que pega 50.
1: Amei. Eu, eu... eu, eu, eu acho que pega 50. Eu também, Se ele pegar 50, eu tô com muito dinheiro.
0: <risos> Nossa, até eu, cara.
1: Eu não, não vou dizer muito dinheiro, não, mas vai dar pra ficar de bobo alguns vezes. <risos> Ficar
0: bem relaxado, né? Você é, é, se preocupar tranquilo. com a vida. Pô, cara, acho que esse é o um sonho, na verdade, de todo mundo que trabalha com mineração, né? Que, inclusive, ah, sim, tá. é um dos meus sonhos futuros, assim que entrar uma verba que eu tô esperando, é justamente hum. investir nisso. Não no curto prazo, penso no longo prazo mesmo, porque sim. mineração é você, literalmente, acumular riqueza pra quando o troço realmente começar a bombar. que o Bitcoin sim. tá, depois de, sei lá, de nove anos é que eu ouso dizer que o Bitcoin está realmente começando a querer bombar. Aquilo que a gente viu ano passado não é nada do que ah, cara, se espera ainda. Minerador. Não é nada aquilo ali. É, o,
1: o, o, hoje em dia, cara, um minerador ele tem que ter um mínimo de conhecimento em relação à prega. Tem, porque... eu ia falar isso.
0: Não adianta ser totalmente fundamentalista, minerador, chutômetro.
1: Exato.
0: Não vai longe.
1: Porque até um agricultor ou seja lá qual for um, qual, um, um profissional que produza qualquer tipo de produto, é, ele não vai vender, não vai gastar tempo, dinheiro, mão de obra para produzir um, um produto e vender esse produto abaixo do custo que ele teve para produzir. Não, e é aquilo, o cara tem lá
0: 50 bitcoins, vamos dar um exemplo, pô, quem dera, né? O cara tem lá 50 bitcoins, é, é ele, ele tem o bitcoin, ele minerou quando ele estava mais ou menos no 6.500, 7.000 dólares. Ele bateu hum. lá 10.000. Você fez uma análise lá de longo prazo e você falou assim, caraca, 10.000 agora esse troço vai despencar. E tu sabe que por análise técnica você tem como prever com, com bastante uhum. precisão esse tipo de coisa. Pô, você vai continuar o teu hold? Tu não vai liquidar aquilo ali em dólar para depois que terminar de cair você recomprar e aumentar o teu acumulado?
1: É Muito mais interessante, né? É exatamente isso. Cara. Quem não, quem faz, então, eu
0: acho que quem faz mineração e não sabe análise técnica ou não digo que está fadado ao fracasso, mas eu digo eu com certeza posso afirmar que está fadado a não otimizar os lucros que faz com mineração.
1: Exato, exato. Mas é exatamente isso mesmo. É, por exemplo, é o caso do, da mineradora que eu estou trabalhando. Os caras, é, ele não têm muito conhecimento em relação a, a trade. A trade é profissional. Os caras sabem assim. Uhum. uma análise de uma coisa, outra é que eu eu sei uma análise de uma coisa, outra eu bato o olho no gráfico consigo ver um padrão ali, um padrãozinho aqui e tal, mas eu não consigo eu não sou aquele profissional que consegue realmente ter a certeza que algo vai acontecer, uhum. então o que é que os caras fizerem Certeza
0: é, não, né é melhor dizer a convicção, né porque é, certeza, a
1: convicção, é certeza ninguém tem. nem o melhor trader
0: é, do mundo vai falar que ele tem certeza é, do exatamente, troço
1: exatamente. Né? mas é exatamente isso mesmo e o que, é que os caras fizeram, cara? Os caras correram atrás e conseguiram encontrar um cara aqui também no Paraguai, que ele é profissional de trader. É... Legal. E o trabalho dele, ele não tem trabalho, ele só vive do trailer. Isso é legal. O cara, o... Eu entendo ele O cara ele. É... É... é muita loucura, E o cara, ele vive e a gente começa a perceber assim, porque se o cara é trader ele vive do trader, ele pra você, você não tem muita noção. Se o cara é um bom trader ou não. Mas só o fato dele viver do trader, você já percebe que tem alguma coisa fora da casinha. Porque normalmente os traders, quando o cara é, trabalha no trader, normalmente o cara um ganha pouco fora e, e usa o trader para fazer o um eixo. Mas quando hum. você vive do trader, cara, é porque você realmente tem muita experiência. Ao ponto de você não precisar trabalhar com mais nada, só com aquilo, cara. É. E... e tem que ter muito e sangue
0: é, frio, cara.
1: Tem que ter muito sangue frio, cara. Aí. E o que foi que, que os caras fizeram? Os caras correram atrás e encontraram esse jogo. E tipo, o cara conversaram com o cara, o cara é muito, muito boa, e tipo, os assim, E o cara já trabalha com criptomoedas e ele, ele não tá só, ele não vive só. Ele, pelo que eu, eu não, também não estou não muito por dentro do de que está acontecendo, mas até onde eu entendi, o cara ele trabalha junto com 30, 36 outras, outros analistas. Olha. Eles fazem parte de um grupo de analistas, que é, que é esses 36, e daí eles se dividem em diferentes funções. Por exemplo, tem aquele, aquele grupinho ali de cinco pessoas que, que vai analisar notícias, tem aquele outro grupinho ali que vai analisar, sei lá, mercado de futuro, tem aquele outro grupinho ali que vai analisar isso, e daí eles vão juntando informação. E compartilhando ideias de, de, de compra e vendas de determinados ativos. Engraçado, você falou de, de, contratos de contratos
0: futuros. Tem muito sim, sim. trader profissional que trabalha com criptomoedas que fala que os contratos futuros mais atrapalharam do que ajudaram o Bitcoin até é, agora. Já, é. né? Não tem como negar vi, isso não. É. Não tem como negar isso muito não. É, mas isso a gente é, fala é. num outro episódio com mais calma. É. Você já ouviu falar da RPM? É uma plataforma P2P conectada a mais de 500 bancos em 40 países que permite operar em vários pares de criptomoedas, como Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, Monero, Zcash, entre muitas outras. Compre e venda criptomoedas e resgate seus lucros diretamente em sua conta bancária. Acesse rtm.io a Walltime é a primeira corretora de bitcoins do Brasil a oferecer atendimento personalizado 24 horas por dia. Além de praticar uma das melhores taxas, possui uma das plataformas mais seguras e estáveis do mercado. Acesse a WallTime através do site walltime.info.
1: Porque querendo ou não, os contratos futuros, ele, ele, ele vai determinar, por exemplo, se tem sei lá, vai lá, 10 milhões de dólares investidos em um contrato um futuro que disse que o Bitcoin vai valer 6 mil, 6 mil dólares amanhã, então vai tipo, o mercado vai olhar para aquilo e diz, ah, tem um monte de gente apostando que o Bitcoin vai valer aquele, aquele valor amanhã, então o negócio deve ser isso mesmo, tá ligado? Então ele meio que influencia, não vai influenciar 100%, mas ele meio que dá uma, uma conduzida no preço ali e tá? é, tal. Tem, tem toda uma viagem aí, eu não manjo muito disso não, então talvez eu vou falar muito não para não falar do bicho uhum. mas é isso, cara é, é mineração e trader tem que estar tá assim, lado a lado, é carne e e se o cara não entende de trader procura alguém, cara que consiga fazer alguma coisa com o seu resultado para utilizar isso porque às vezes, até na baixa mesmo Bitcoin custando 6 mil, é mil é, é, você consegue fazer lucro um sim uhum. se você souber trader ou se tiver um bom trader trabalhando com você porque, uhum. é, mesmo que o Bitcoin esteja gerando bons lucros hoje, é, você pode fazer, multiplicar o seu Bitcoin então se você tem vai, ah, um Bitcoin hoje e consegue fazer bons negócios, bons trades com ele daqui a um mês você consegue multiplicar esse um Bitcoin em dois é, então quando o Bitcoin bater lá 10 mil dólares, você antes tinha um Bitcoin, agora você vai ter dois, vai ter 20 mil dólares porque uhum. você conseguiu fazer bons negócios, você conseguiu juntar ali a uma mineração com um bom trader. Uhum.
0: Então,
1: mineração e trader tem que estar lá a lado, cara. Tem que estar lá a lado.
0: Tem. Se não tiver, cara, você fica. Você fica muito refém do mercado. Se der alguma merda no mercado, você não sabe como sair, você não sabe como se comportar. Aí você Sim. perde uma oportunidade de aumentar o teu acumulado. Sim. Não, não, não compensa. Inclusive eu, inclusive, eu penso em trabalhar com mineração justamente porque eu sei fazer análise técnica. Que eu acho que tem que casar uma tem, coisa com a outra.
1: Tem, com certeza, cara. Tem que casar. E além disso, eu tenho todo o lance da mente do cara, cara. Se o cara não estiver preparado, velho, eu vejo muito, eu participo de alguns grupos de mineração. E é bem, mas bem comum mesmo. Quando o Bitcoin tá, tá em alta, todo mundo fica. Perguntando quem vem máquina. Ah, alguém sabe. Quem vende máquina aqui? Quem... Ah, alguém sabe como é que comprar. Tu Se só ela, não me vem é. É com aquele é.
0: papo de formar mindset milionário, não, que nem aquele Zé Mané que, 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 que vende curso lá com o Lamborghini, e Lamborghini, que eu te dou uma porrada, cara. Né? Esse troço não, aqui é zoado, tá... mas é sério, porra.
1: É, eu tô, eu tô falando assim porque, tipo. É, eu participo desses grupos E quando o Bitcoin bate 15 mil, 10 mil, 15 mil dólares Todo mundo quer comprar a máquina pô. Mas agora que o Bitcoin está custando 6 mil, 6 mil 500 Está todo mundo vendendo então, É, mas, mas é, é que muito. a galera
0: a galera, é, Inclusive eu já até falo Eu falo isso em vários episódios Eu não vou parar de falar isso Porque eu acho que as, ainda não cai a ficha Da maioria das pessoas As pessoas, é, por exemplo Param de procurar cursos Param de procurar as exchanges param de procurar é, entender melhor sobre do que se trata Bitcoin e as outras criptomoedas quando o mercado tem queda. Agora, quando o troço dispara, tá na pior hora possível para você entrar no mercado, uhum. pô, brota o usuário. Aí o cara compra a máquina que... de mineração no preço lá em cima, né? porque a, máquina, o preço, a cotação da máquina vai de acordo com o preço do Bitcoin, Sim. aí o Zé Mané compra, o troço tá lá no topo da bolha, a bolha estoura, o cara, ah, isso aqui é uma merda, isso aqui não rentabiliza nada, ah, tô vendendo a máquina que zerinha, o cara comprou, minerou um, dois meses, levou a máquina pra casa, achando que a máquina não vai tirar a noite de sono dele, porque é barulhenta que a é desgraça, né? Pô, barulho da vento, ruim O barulho que aquela ma... uma maquininha daquela faz, cara, ele, ele passa de 80 decibéis, 80 é, decibéis é um ba... Imagina você estar tá no meio da Avenida Paulista, sabe? Com um banco de carro lá, com o, com o motor ligado, é mais ou menos isso para mais. É, Imagina é 20, 30, 50, 1.500 máquinas dessa ao mesmo tempo. É,
1: é Pro, muito produzindo
0: Eu... um calor de quase 90 graus.
1: Eu deixo até assim, o recado aqui para quem quer comprar mais no. No futuro, é, tem um ambiente aí longe de onde você dorme, cara. Isso você aí? Não vai, você não vai conseguir dormir. Você pode até, se você tiver. Se for bom de sono, você até consegue. Mas que vai, ela vai fazer um barulho, vai. E se você tiver duas ou três aí, você vai ver o que é barulho mesmo. Cara, Porque eu acho cara que eu ia conseguir dormir, dormir,
0: cara. Na época que eu era músico, eu nunca contei essa história. Na época que eu era músico, eu produzia a parte técnica de áudio de uma banda. Que ia tocar num bar que eu tocava muito quando era adolescente. Cara, eu nunca esqueço disso. Eu tava tão chapado de sono. Eu tava quase 48 horas virado, assim. Trabalhando, 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 trabalhando. Eu já não aguentava mais. Cara, eu tava tão exausto. Sabe aqueles amplificadores de, de contrabaixo grandes pra cacete? Eu dormi <risos> atrás
1: de um. Eita, pega. O troço, bum,
0: bum, 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 bum. Na minha cabeça e eu lá babando, cara
1: aí é muito sono, mas eu sei ah. mais ou menos como é que eu, que eu já, já, já tive as minhas experiência assim, de sono
0: tu tá ligado mas... né
1: Mas o problema é tipo assim o problema é que você ficou dois dias sem assim, dormir, aí quando o cara sei lá, tem que ficar todo dia com aquele sono no ouvido, aí, aí é demais cara.
0: é brabo é
1: demais. Eu, sugiro, eu sugiro que quem quiser montar mineradora tenha um ambiente é, afastado pra colocar as máquinas porque com certeza não você não vai conseguir ficar de boa com uma máquina no seu quarto.
0: Uhum, não consegue, não. Não, ainda que você, tipo, ponha na sala e vá dormir no teu quarto, tu vai ouvir sempre aquele. Oh, de fundo. É, cara, não aguenta. É constante. É constante. É constante.
1: Quem, com rigue, quem trabalha com rig, vai lá que seja, porque rig não faz tanto. Aí você pensa assim, ah, cara, mas eu tenho rig, eu sei que faz barulho, mas eu já estou acostumado porque eu tenho rig. Não, meu amigo, você não está acostumado com rig. É, tipo, você tem. A riga lá, é tranquilo. Placas,
0: é uma placa de vídeo.
1: Você tem seis placas trabalhando. Faz o teste aí. Se você tem seis placas trabalhando, bota os coolers dela pra trabalhar em 60% mais ou menos. E você vai ver mais ou menos o barulho que faz uma. Só uma. É. Né? Uma S9. É, é, é muito barulho. barulho. É muito barulho. Eu vi uma riga aqui no meu quarto, cara, com quatro, quatro máquinas, com quatro placas. E às vezes eu fazia teste, fazia um teste ou outro tá, de, de ruído, essas coisas, e deixava ela em 45%, 50% da velocidade do, dos coolers, uhum. e já fazia um ruídozinho, mas esse ruído ainda não se compara com o ruído da... da não,
0: da... placa G GPU é suave. É. GPU, se você quer ter uma noção, se você que está ouvindo a gente agora tem um computador gamer, que geralmente as, as GPUs elas têm dois ou até três coolers, não, é só você fazer um stress test na placa, né? Botar ela para O robota é um jogo bem pesado, tira a tampa. Faz um barulhinho, mas assim, um barulhinho super aceitável. Agora, o barulhinho de uma beatman, meu irmão, é um troço fora do comum. E, e quando você tem várias é, máquinas de, de mineração funcionando ao mesmo tempo, você ainda tem que ter uma estrutura, uma engenharia específica para poder... Fazer transportar o calor, sabe? O barulho, não é uma coisa fácil, né? Você tem que ter um sistema. Lembra que eu falava pra você, a gente até sentou um dia lá com o Janssen pra conversar sobre mineração, que eu te falava uhum. que o meu intuito era comprar um. como se fosse, eu esqueci o nome agora, um container. Um container uhum. com isolamento acústico, porque ninguém merece o barulho dos infernos que essas máquinas fazem. <risos> Colocar um exaustor do sei lá. Dois metros de, de altura, 2 metros de largura, gigante, pra puxar o calor. Porque quando você tem, sei lá, mais de 20 máquinas, cara, o, bar, o nível de ruído e calor que aquele troço faz,
1: não dá pra fazer ah, caseiro. Não, não dá. Não, não dá. dá. É, é... Isso é certeza, porque lá onde eu tô agora, a gente tá começando agora a ter pouca máquina, mas a gente já tem mais de 20. E eu posso dizer, a gente tá numa área, cara, de mais ou menos uns... Acho que tem, deve ter ali uns 8 metros de largura com uns 5 de, 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 de profundidade. Profundidade não, de, de, de distância. E.. cara, é, o ambiente todo já fica aqui. Uhum. É um, a gente, o teto é alto e a gente tem duas janelas. Três janelas. Pra você ter uma ideia. É um ambiente extremamente grande, mais ou menos de uns 30. Grande assim, para ter. sei lá, a gente deve ter umas, umas 30 máquinas, não sei. É, pra 30 máquinas trabalhando Um ambiente de mais ou menos aí de 30 metros quadrados Cara, é muito grande E mesmo assim o ambiente Tudo fica quente, cara Todo o ambiente fica quente E cara, vou lhe dizer, ar-condicionado Não funciona, você tem que ter mais, um, mais uma dica que eu vou passar Pra vocês aí Se vocês estão querendo montar várias máquinas Trabalhando, ah, vou montar um monte de máquinas Vou colocar um ar-condicionado na frente delas E fechou não vai funcionar, porque o ar-condicionado não vai trabalhar é, interessante, não vai ter um bom desempenho em um ambiente muito quente, porque essas máquinas geram muito calor. Você tem que ter um lugar para expulsar esse ar quente. E a melhor solução que a galera tá usando muito aí é com exaustor, para puxar o ar quente para fora. Então, você vai ter que isolar, você vai ter que colocar um lado da máquina em um ambiente frio e o outro lado em um ambiente quente nesse hum. ambiente vai ficar o exaustor pra sugar o ar quente. E do outro lado vai ficar os ar condicionados.
0: Como é que é ficar atrás ah. de, de mais de 20 máquinas daquelas ali?
1: Cara, é, é o cara. É, é o, então, o inferno, né? Ideia, você bota a mão na, na, na frente da saída do ar. Você, a sua mão, a palma da sua mão esquenta. Não vai esquentar, tipo, pra chegar ao ponto de queimar. Mas ela esquenta bastante, cara. Você fica assim a... 30% de não, não conseguir mais deixar a mão. Então ela esquenta bastante. Você chega a 70% da, da, da capacidade máxima que você aguenta de temperatura. Então ela esquenta muito, cara. Imagina 20, 30 máquinas ali. É, e ela cara, eu, eu fiquei impressionado quando eu vi, porque os poolers, os coolers, as, a, os coolers que, 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 que tem naquelas máquinas. São absurdos, cara, parece um ventilador Desses que a gente tem em casa Tufão, é né? É um absurdo É um tufão, só cara que, é Só que jogando tufão. o calor
0: do deserto do Saara na tua, No teu cangote, é, né?
1: É, na cara, exatamente, o pior é que Às vezes eu tenho que mexer em alguma coisa Sei lá, ver algum cabo, alguma coisa assim Eu tenho que ficar, eu tenho que ficar com eles Bem na cara, porque eu tenho que chegar bem perto pra, ir, pra enxergar Às vezes um fiozinho, né um detalhezinho Alguma coisa assim, eu tenho que chegar bem perto Aí fica aquela meio de máquina jogando ar na sua cara. É horrível, cara. É
0: horrível. Você já ouviu falar da RTN? É uma plataforma P2P conectada a mais de 500 bancos em 40 países que permite operar em vários pares de criptomoedas, como Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, Monero, Zcash, entre muitas outras. Compre e venda criptomoedas e resgate seus lucros diretamente em sua conta bancária. Acesse rtn.io. A Walltime Time é a primeira corretora de bitcoins do Brasil a oferecer atendimento personalizado 24 horas por dia. Além de praticar uma das melhores taxas, possui uma das plataformas mais seguras e estáveis do mercado. Acesse a Walltime Time através do site walltime.info Mas é isso aí,
1: quem trabalha com mineração cara, tem que aprender a conviver com esse tipo de coisa.
0: E manutenção, cara, dessas máquinas? Você acha que é, é fácil você encontrar alguém que seja capaz de mexer em uma Antminer, em GPU quando dá problema, para poder configurar tudo direitinho de novo? Como é que é para você encontrar mão de obra especializada para cuidar de mineradora?
1: Eu acho que qualquer que tenha um bom conhecimento com eletrônica, consegue dar uma mão de obra razoável. Não vai ser uma mão de obra especializada, mas vai ser uma mão de obra razoável, porque... É... tá se você for só limpar a máquina talvez até você consiga fazer com aqueles pincelzinho ou um aspirador alguma coisa assim que você consiga limpar só para tirar poeira se for o caso de substituir uma peça com defeito alguma coisa queimada uma pessoa com um conhecimento um pouco mais avançado em eletrônica consegue consegue eu acho que eu eu consigo porque eu já vi é, depois que eu cheguei aqui no Paraguai eu, por exemplo, o cara mesmo que me aluga aqui o, o ambiente aqui, ele trabalha nesse, nesse ramo e eu, eu vi ele consertando uma, uma fonte que tava queimada e cara, é um, é um negócio assim que você pensa assim que é, é complexo para você que não entende mas eu olhando ele trabalhar eu vi que quando você entende do Paranauê não é tão complexo assim e eu vi ele Manejando a parada, ia lá, testava uma coisa, testava outra, tava até encontrar onde é que estava o problema, até encontrar onde estava dando curto para a máquina, para a fonte não funcionar mais. E ele foi. É mais ou menos para quem trabalha com computador, é mais ou menos como a gente fica testando para saber se o problema está na memória, se o problema está no processador. Às vezes a, 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 a placa tem duas memórias, então o cara tira uma memória, testa outra e tal. É mais ou menos isso, só só com circuitos. Então é uma ciência, mas eu, eu acho assim que para quem tem um certo conhecimento assim, cara, é até um bom um negócio aí para quem já trabalha com isso tá ouvindo a gente. É uma oportunidade de você abranger os seus negócios, cara. Porque no futuro eu tenho certeza que vai ter muita gente procurando por isso. E para quem entende de, de eletrônica para quem entende de circuitos eletrônicos É uma boa Porque as peças é, Nem todas são genéricas claro, Mas tem muita peça que é genérica Tem muita peça que você encontra Em é, praticamente todo, toda a placa De, 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 de circuito de eletrônico Você encontra aquelas peças aquelas Que pelo que, que eu, eu saiba as máquinas é de mineração
0: genérica. Elas fazem tipo um amontoado De um bando de peças que já existiam na, na indústria num trambolho só
1: Sim, sim, sim. sim. Não, é, o, cara compra, é, é. o
0: cara compra peça é, numa fornecedora X de, de placa-mãe, é. de processador, junta, sim. pega processador de GPU e junta e faz uma salada sim, mista.
1: só são, 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 é, Não tem nada inovador numa, numa, numa S9, numa L, não tem nada, nada. Numa máquina que tá minerando ali, a gente pensa, ah, porque a bitmain inovou que numa... Não, aquilo ali, cara, é só, eles só conseguiram é, otimizar o que já existe. Uhum. Né? Porque ali tem processadores de computador, ali tem GPUs de placa de vídeo, ali tem... Ou seja, eles não, não inovaram, não criaram nada do zero, nem inovaram. Eles só eles aumentaram só pegaram... a quantidade
0: das coisas que tinham ali e botaram uhum. num trocinho só.
1: Exato, exato. Eles só pegaram o que existe e criaram uma nova forma de você juntar tudo em uma máquina só. Uhum. Basicamente isso. Se você tem esse conhecimento, se você... Olha para um, um, uma placa-mãe, por exemplo, de um computador e entende a funcionalidade de cada um daqueles daquele circuitozinhos. Se você consegue entender esse tipo de coisa, então com certeza você não vai ter dificuldade nenhuma em montar e desmontar, fazer manutenção de um S9 da vida. O problema é quando algumas peças é, específicas queimam e você vai ter que procurar alguma forma de substituir ela. Nem sempre você vai encontrar no, no, na lojinha da esquina exatamente aquela peça que queimou. Então, tem algumas peças que realmente são mais difíceis, mais complexas de encontrar. Uhum. Mas a manutenção, principalmente a manutenção para precaver problemas futuros, é bem de boa. É, só lembrando que se você abrir a S9, você perde a garantia. Né? Então, se você for é fazer a, a, a limpeza, tenha certeza que você não vai precisar mais da garantia da, da, da Bitmap. Normalmente, a gente só, é, só toma bastante cuidado em relação à limpeza do ambiente, porque se você cuida bastante do ambiente, as máquinas não sujam tão rápido. Então, a uhum. gente tem um cuidado enorme, a gente limpa. Toda semana a gente tá limpa, passa pano, faz uma limpeza geral mesmo, e você, é bem difícil mesmo você encontrar uma graminha só de, de, de poeira, você não, não encontra lá, porque a gente limpa... Às vezes três, quatro vezes o mesmo ambiente na E semana. Paraguai
0: faz um, uma, uma Poeirada ah, né rapaz, cara eu, foi... acho que, eu acho que o Aécio Neves é o patrono Do Paraguai, quanto rapaz, pó rapaz, rola aí
1: muita.
0: Nossa Mãe <risos> do céu
1: foi... Essa foi boa Mas é, aqui faz muita, muita, muita poeira mesmo Mas ainda bem que a gente encontrou Um lugar que ele é privilegiado Por causa que tipo o ambiente, a região que a gente tá é uma região mais evoluída em relação à, à infraestrutura, e, tipo, as ruas também são calçadas e tal, então já evita de, de ter estrada de barro, já, já evita essas coisas. As calçadas são tudo de cimento e tal, então já evita de subir dessas poeiras assim de, de ambiente mesmo, de ruas, essas coisas, então já evita. E o canto que a gente tá é um prédio comercial, não é um galpão. Então, por ser um prédio comercial, até a tinta da parede é uma tinta especial que, que é fácil de limpar, você pode limpar com pano, úmido, um essas coisas. Então, todo o ambiente que, 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 o, que o cara lá construiu é um ambiente bem preparado para evitar o máximo possível de, de sujeira. Então, isso já facilita porque a gente facilita que a máquina não suja muito, então a gente já economiza mão de para limpar. E facilita também porque a máquina vai durar mais. Porque como ela não tem tanta sujeira, o risco dela queimar, ou oxidar, enfim, ter problemas futuros já diminui bastante. Então é muito mais fácil, muito mais cômodo você ter esse controle do ambiente do que você ter um ambiente que não é tão bem cuidado e ter que estar limpando as máquinas todo mês ou toda semana de 15-15 dias e abre máquina e limpa, e às vezes o cara que tá limpando lá limpa de qualquer jeito, porque quando você começa a fazer um serviço, uhum. você sempre tende a fazer aquele serviço da melhor forma possível. Mas se você faz o mesmo serviço todos os dias, dia após dia, todas as semanas, chega um momento que você começa a fazer de qualquer jeito, porque você já não aguenta mais fazer aquilo. Então, às vezes você... Tá crente lá que a mineradora tá cuidando bem da tua máquina, mas às vezes aquele cara que tá limpando a tua máquina já fez tanto aquilo que abre a máquina de qualquer jeito, pega as peças, joga de qualquer jeito pra lá, passa o um pincel lá de qualquer jeito e tal. Então a gente. Até nisso a gente, os caras lá pensaram de em vez de a gente ter que ter esse cuidado máximo em relação à máquina, vamos cuidar primeiro do ambiente. Porque se o ambiente tá bem cuidado, tá bem limpo e tal, as máquinas também vão ficar bem cuidadas, bem, bem limpas, e não vai ter essa exigência tanta da gente ter que estar tá parando uma vez, duas vezes no um mês para estar tá limpando. É, então, essencialmente é você mais.
0: manter o ambiente limpo sem poeira, né? O Aécio não agradece, mas. É. É. <risos> é Cuidar da refrigeração, não, não é principalmente, ambiente, né? Sim, sim. Refrigeração é e, e a exaustão. Eu diria até que a exaustão, exaustão é mais importante, até do que a refrigeração. Sim. Que é mais importante sim, o ar sim. quente sair do que o ar frio entrar, né?
1: Sim, sim, com certeza, cara. Porque se o ambiente tá todo quente, o, a máquina vai jogar o ar quente para um lado. E se aquele ar quente não tem para onde sair, ele vai voltar a entrar dentro da máquina. Então não vai fazer sentido. Então, se o ar quente tem, tem para onde sair. Se o ambiente, se você está num quarto, por exemplo. Não tem ar-condicionado, mas você, sei lá, tá fazendo 28, 27 graus. Tá bom, tá dentro das expectativas da máquina. A máquina vai sofrer um pouquinho, mas ainda tá dentro das expectativas dela. De mas se você não tem pra onde jogar esse ar quente, cara, essa temperatura só tende a subir 28, 29, 30, 31, 32. Vai forçar muita máquina. Pois e é. A vida útil da máquina vai pro -el -el, vai A, a vida
0: útil ser... de uma de Ant-Miner uma... é mais ou menos o que? Uns 3 anos? Mais ou menos? Uma
1: S9, é, uma S9 tá durando, se você tiver um cuidado assim ninja, ela vai chegar ali nos três anos, se tiver um cuidado ninja. Mas o que muita gente criticou e que, na realidade, foi uma coisa boa, é o lançamento da T9. Muita gente achou ridículo a, a Bitmain lançar uma máquina hum. que é, tem quase o mesmo consumo de energia de uma S9, mas ela... Produz menos, porque ela produz menos <risos> <Eu não risos> 10 pra
0: 5. Genial, então, porque
1: né? Eu iria... Porque eu iria comprar uma máquina que.
0: Gasta produz... mais energia e produz menos, Gasta... tem um hash rate menor.
1: Não faz sentido. Só que o que acontece? Os, em... os, caras... os caras chineses, né? Porque sempre é o chineses que toma... toma a frente dessas coisas, os caras já, pelas expectativas do cara, essas T9 consegue chegar até 5 anos de vida útil. Ah,
0: então, ela é dura maior... mais
1: dura muito mais, então é muito melhor você ter uma máquina que dura que gasta a mesma coisa mas que gera menos porém que dura dois anos a mais do que você ter uma máquina que é exigida mais, ela trabalha mais e que demora menos e eu é, torno a dizer são três anos se você tiver um cuidado ninja, e cuidado ninja cara, um, se você tá só, a tua máquina tá numa mineradora com 2 mil, 3 mil máquinas Cuidado ninja não vai ser exatamente a coisa Que ela vai ter Porque tem em mente que o cara vai ter que ter uma conta De 3 mil máquinas uhum. Então fica difícil Você ter aquele cuidado Excessivo Então não é uma coisa Boa assim Então um cara, Você não precisa se preocupar tanto com ela Porque ela não está trabalhando com, com, com aquela potência máxima que a S9 trabalhe Então ela vai viver bem mais E a rentabilidade dela vai ser Bem mais maior Porque no final você vai ter uma máquina aí Trabalhando durante 5 anos Em vez de 3 E que novamente pelo que eu fiquei sabendo Aqui S9 Viver 3 anos é uma máquina que realmente Teve um cuidado extremo Porque em média ela está Demorando aí no máximo 2 anos e meio dois ou 2 anos e meio
0: Uhum. E uma coisa legal que a gente está falando da, muito da Antminer, é uma grande preocupação do mercado hoje, que a Antminer já está com quase 51% do poder de Hash Rate do, do Bitcoin, né cara? Isso está é, é. tá preocupando muitas pessoas. E uma coisa que eu achei muito legal é que tem um grupo japonês agora, que é a GMO, GMO Group, GMO. Que eles estão sim. fazendo uma, uma máquina de mineração. Assim, esteticamente, é a mesma bosta da, da Ant-Miner. Só que ela consome mais energia. A ant eu acho que ela consome 1.360, 1.380 é watts, é. né? É isso mesmo, né? Sim. Essa daí, é ela gasta 1.950 watts. Ela consome bem sim. mais energia. Inclusive, ela tá custando mais ou menos umas duas mil doletas comprando direto com a loja, fora entrega e já está incluso as duas fontes de alimentação. Ela consome bem mais energia do que a Antminer. Só que a Antminer, eu acho que ela faz 14 ou 14.5 Terahertz por segundo. Essa Sim. faz 33. É.
1: Ou seja, é, ela, é custa,
0: ela custa um pouco, entre aspas, um pouco a mais do que uma Antminer e produz mais do dobro.
1: Sim.
0: Tipo, você Ai, teria caralho. que ter praticamente duas Antminers e meia para fazer o trabalho de uma da GMO. Eu achei isso Sim. fantástico. Eu acho que com a GML entrando no, no, no mercado, rapidinho esse 51% aí diminui, hein?
1: Vai diminuir, com certeza. Mas, cara, é ao mesmo tempo preocupante. Porque a gente vê aí que já tem galpões com S9 que consomem 1.350, mais ou menos. É... E já tem tipo uma porrada de gente aí, governos e mais governos aí, criticando. É, o consumo de energia abusivo que essas mineradoras tendem a gastar e tal. Eu fico imaginando assim, como é que vai ser o mercado daqui a 10 anos, né? O que vai ser da mineração daqui a 10 anos, né? Porque é, eu lembro que há mais ou menos um ano, um ano atrás, entrevistaram o CEO do, do, da Bitmine e perguntaram para eles se a Bitmine tinha expectativa de lançar um novo produto mais potencial, eu lembro dele dizendo que, que não, por causa que a BitMai chegou no auge do processamento, não tinha mais para onde ele, eles evoluírem, porque a tecnologia que eles usavam já estava praticamente no máximo. Então se eles evoluíssem, iriam evoluir pouquíssima coisa, porque a tecnologia ela já estava sendo explorada ao máximo. E agora, um ano, isso faz mais ou menos um ano, um ano e meio, e agora a gente já vê aí a GNO, lançando uma, uma máquina que já Muito processa melhor. mais do que o um dobro.
0: Muito é, melhor. Quase
1: o triplo, quase o triplo de, de uma de uma de uma, uma Antminer. Né?
0: É absurdo.
1: E, cara, eu não sei quando a gente vai chegar, tá ligado? Será que daqui a 5 ou 6 anos vai lançar outra máquina, outra empresa vai lançar outra máquina que consome 2 mil, 3 mil é, 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 watts para minerar 50, ou sei lá. Bicho, é surreal, daqui a pouco a gente vai com um galpão de energia, um galpão de mineração
0: <risos> Galpão de energia, é. caraca! Vamos botar o é. um Magneto pra trabalhar ali dentro. <risos> <risos> botar o seu Manhattan lá dentro.
1: Imagina, imagina, imagina um galpão de mineração com mil dessas máquinas aí da, da, da GMO funcionando, cara, A energia que vai, vai, vai ser consumida vai ser absurdo, cara. Então a gente tem que ver aí. Até onde um a gente vai conseguir com essa, com essa tecnologia? E com certeza, eu tenho plena certeza disso que o Bitcoin vai evoluir. É, a Light Network está chegando aí. E com certeza, com ela, vai, vai dar uma, 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 uma parada aí nesse né, no nível da dificuldade. Porque vai chegar um tempo aí da gente ter máquinas aí consumindo 10 mil. Aliás, 100 mil, 200 mil, votos. Bicho, vai... A gente vai ter um galpão aí consumindo energia de uma cidade, cidade inteira só para minerar Bitcoin. Vai, vai chegar um ponto aí que vai ficar surreal. A não,
0: falar, na, na Islândia sim. já não se consome mais com mineração do que com a própria população local?
1: Exato. exato. Na Islândia
0: já, já existe isso?
1: Sim. Então é, é, a gente fala assim, muito de mineração, porque mineração dá dinheiro e tal, mas tem que, tem que ser realista. E pensar que, por mais que mineração é um bom investimento para longo prazo e tal, a gente tem que deixar o pé no chão, é, segurar a cabeça presa no pescoço e deixar a cabeça flutuar lá para o céu. Porque a gente tem que pensar também no, no, nos piores cenários, né? Porque todo, todo investimento tem os pontos positivos, mas tem os pontos negativos também, cara. Aí e... É essa tendência de vamos só fazer máquina mais potente, vamos só fazer máquina mais potente, vai chegar um ponto que os governos vai dizer não, calma lá, cara, calma lá, porque desse jeito aí não vai ter, não vai ter energia mais para quem queira. Pois a gente, é. A, o custo da energia vai ficar muito mais caro porque vai chegar um ponto de que a usina não vai produzir para todo mundo e daí vai começar a, a, a ficar mais caro o custo da energia. E os mineradores têm para pagar, né? Mas Enquanto... sabe o que, que eu acho
0: muito, muito legal na mineração, cara? Que a mineração, as pessoas falam assim, ah, porque a mineração ela consome energia demais, isso pode causar problema em alguns países, isso é uma realidade, isso pode acontecer mesmo. Mas ao mesmo tempo, eu acho isso fantástico, porque ele obriga as nações a investirem pesadamente em opções é, paralelas de energia, Pô, eu acho fantástico. Na Alemanha, por exemplo, você vê um investimento absurdo em energia solar. Existem cidades na Alemanha que você literalmente nos telhados da, da escada você só vê painel solar. Praticamente a, não existe praticamente é, inf, é, influência alguma das produtoras de energia local, das. das esqueci o nome que dá da agora? Das estações de energia como a gente tem a Light no Rio, como a Eletropaulo em São Paulo, Sim. é praticamente inexistente em algumas cidades na Alemanha, porque as pessoas Sim. produzem a própria energia. Isso é fantástico. Então, eu penso assim, eu acho que a energia solar é o futuro para as coisas. Inclusive, eu penso que máquinas de mineração deveriam existir já com algum sistema de energia solar. É claro que com que uma máquina dessa puxa de energia hoje, meu amigo, é impossível você fazer isso de uma forma viável. Mas, é, pô, eu, eu acho que é questão de tempo. Você começar a, a criar chipsets com uma eficiência energética cada vez maior. Pô. A gente vê isso... Pô, O notebook que eu estou usando agora... Antigamente, os notebooks eram pô, um trambolhão. Era quase uma bíblia que tu Sim. botava em cima da mesa, né? O processador era uma bosta, lento pra cacete. Gastava mais energia do que a tua geladeira. E agora, como é que tá? Pô, meu processador tá. consome 25 watts em... Em, no topo do uso O que, que é 25 watts? Entendeu? Às é, vezes é a, menos que uma lâmpada
1: A necessidade influencia a evolução cara. É, na, na, de acordo com a necessidade das pessoas É que as tecnologias vão sendo evoluídas Porque, sei lá Chegou-se ao seu ponto do, da pessoa, Das pessoas é, necessitarem de um aparelho que sei lá, que faça ligação, que tire foto que faça tudo e daí a gente chegou no ponto de ter tudo isso em um aparelho que são os smartphones é, chegou o ponto da gente precisar levar o computador para todos os lugares você precisa estar com ele lá preso na sua casa no escritório, aí uhum. foi aí que inventaram os notebooks cara, vai chegar o ponto da gente dizer assim, não cara a, a, a energia tem que evoluir a, a tecnologia desse ramo de energia tem que evoluir e daí sim a gente vai ver começar a ver laboratórios e, e, e empresas investindo nesse ramo e dizer assim ah cara a gente encontrou, encontrou, tem um, um laboratório lá na China que está desenvolvendo aí placas solares que geram mais energia conseguem captar mais energia do que as, as comuns e depois chega um outro laboratório nos Estados Unidos que lança outra tecnologia que otimiza o as placas solar. Cara, vai chegar o ponto da gente comprar uma, uma S9 e ela vinha com a placa solar dela que só aquela placa que consegue gerar energia. Porque aí vai é. vai a tecnologia vai evoluir, cara. Não tem para onde, não tem. Não tem para onde, cara. E, não e, tem para onde ela ir não. Quando esse tempo chegar, provavelmente a gente já vai ter máquinas mais potentes e eu tenho certeza, cara, que o Bitcoin ele vai ter ele tem que evoluir, cara, porque a gente já vê aí é, sistemas de mineração muito mais desenvolvidos do que o que é o Bitcoin tem hoje, cara. E o próprio, o próprio sistema que a Waves usa que é fantástico, não é bem mineração, mas é um negócio assim muito, muito bem elaborado. E, e esse sistema que o Bitcoin tem, a princípio foi uma coisa fantástica, mas ele não pode continuar do jeito que está hoje, porque não é sustentável. Vai chegar um ponto que não vai ter máquinas que consigam minerar. É, e se o Bitcoin não evoluir, cara, ele vai ficar, ele vai ficar com esse gargado aí. Pois ele é. E não vai conseguir mais andar, não vai conseguir, ninguém vai conseguir mais é, enviar um Bitcoin pra um, uma pessoa ou outra, porque não vai ter quem consiga mais, mais minerar aquele é Porque
0: o custo, meu irmão, <risos> vai ficar um vai ficar troço ali, fora do normal. Então. Não tem como.
1: E é por isso. E é por isso que o Bitcoin vai evoluir, tá ligado? Porque eu tenho certeza que o desenvolvedor já, já consegue visualizar esse cenário. Por conta disso, eles já estão investindo, já estão estudando formas de contornar isso. Né? Então, se a energia não evoluir ao ponto de a gente conseguir, com a única placa, gerar energia suficiente para uma S9, o Bitcoin vai conseguir evoluir ao ponto dele. Criar alguma coisa, sei lá, alguma solução de contorno que <risos> é. consiga contornar essa dificuldade absurda que a rede tá, tá tendo hoje, porque o Bitcoin, cara, já tá surreal a dificuldade de mineração, né? todo, todo, todo ano cresce e não para, né? não para. E eu vou além, com a popularização das criptomoedas, isso vai piorar ainda mais, cara, porque. É muito mais prático você comprar uma S9 configurar ela rapidinho, porque é muito fácil configurar e deixar ela trabalhando, do que você ter que comprar fraca de vídeo, fraca mãe, processador, memória, ter que ter uma noção básica de, de montar tudo isso. Aí ia ter que configurar, ia ter que formatar, ia ter que fazer um monte de coisa para começar a minerar. Tá
0: então, doido?
1: Cara, é muito mais fácil, principalmente para quem quer investir. Eu, cara, eu vivo na cidade da Leste, aqui a cidade é empresarial quase full. Pra você ter uma ideia, cara, é muito mais fácil, muito mais fácil. Eu pego um ônibus, eu pego dois ônibus, eu pego três ônibus, eu vou... Que isso? Quando eu vou, quando eu vou pro meu trabalho, eu pego dois é ônibus... É BRT em
0: Paraguai cara. essa porra? Caralho!
1: Quando eu vou pro meu trabalho, eu pego dois ônibus, e quando eu voto, eu voto de carona até metade do caminho e da metade do caminho pra minha casa eu pego outro ônibus. Então são três ônibus por dia. E eu digo isso com autoridade nesse tempo que eu tô usando ônibus, cara. É muito, mas muito mais fácil. A moral fácil do cara ser...
0: eu falo com autoridade o que eu estou dizendo. Eu sou um rapaz muito cara, eu sério.
1: Pegando, eu tô pegando ônibus sempre, né? E eu digo, cara, é muito mais fácil você encontrar pessoas vendendo coisa nos ônibus. Do que pedindo dinheiro. Ah, é muito, cara, é muito. Você vê criança de, de 10, 11 anos entrando no ônibus com a mão cheia de confeito vendendo confeito, cara, por moedas. Então é muito. A, a, o paraguaio, ele gosta de trabalhar. Ele prefere muito mais trabalhar vendendo confeito do que pedir ajuda. Ele só vai pedir ajuda quando ele realmente não tem, não tem o que fazer. Ele vai pedir aquela ajuda, vai é pedir dinheiro. Então o paraguaio, ele, 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 ele tem esse cheiro de negócio. Tudo é negócio do Paraguai. Fechou, é, quando dá seis e meia, sete horas da noite aqui, cara. Todas as esquinas, praticamente, tem banquinha de pastel, vendendo empanados, vendendo um monte tipo de coisa. Então o Paraguai procura é, 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 ganhar dinheiro de todas as formas e todo tipo de negócio, cara. E, e velho, <risos> eu tenho certeza, plena certeza disso, que as coisas vão ter que evoluir. As coisas têm que chegar lá naquele ponto que... Se não evoluir, se o Bitcoin não evoluir, cara, ele, ele não vai, ele vai conseguir é, superar, não vai conseguir manter esse, esse, esse império que ele conseguiu conquistar. Eu acho
0: que ele vai dar a volta por cima no futuro, sim.
1: Não, ele tem, cara, ele tem, ele tem. Cara, Falta ele de tem equipe
0: não, não é. A
1: gente, é, é, é. A gente já viu, e cara, é, o mundo é um exemplo disso. Qualquer lugar do mundo que a gente for, a gente vai encontrar histórias de pessoas... Que inventaram a parada e aquele negócio foi revolucionário, foi um negócio surreal, só que foi aquilo, acabou. E daí uhum. outras empresas pegaram aquela ideia, evoluíram ela, e daí hoje em dia a gente vê coisas que derivaram daquela primeira ideia que hoje estão aí bombando, e aquela primeira ideia morreu, acabou, porque ela não conseguiu evoluir. Então, ah, a gente ama o Bitcoin, Bitcoin foi a primeira moeda, ele nunca vai morrer. Cara, eu sou eu realmente grato pro Bitcoin. Mas, cara, vai chegar um momento que eu não vou poder mais usar o Bitcoin, porque eu vou querer enviar o Bitcoin pro meu amigo. E o meu amigo não vai, vai levar 3, 4 dias para receber o meu, meu pagamento. Eu ah, mas
0: esqueça um que, que a Light ter... nem tá vindo aí para isso, né?
1: Não. Tem, tem que acontecer, cara. Tem que <risos> evoluir. Depois da, 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 da Light Network tem que ter outras evoluções, tem que ter outros patamares, tem que ter outras paradas. Ele não pode parar, pô. Não pode chegar a assim, o Bitcoin aí é se deu. Ele tem que ter, tem que ter contratos inteligentes, tem que fazer essas paradas, pô. Ele tem que evoluir, ele tem que se adaptar. Porque, senão, cara, se assim, o Bitcoin não vai se sustentar só na forma, ele tem que ter fundamento, ele tem que ter uma, uma, um sentido. Cara. E eu creio muito, cara, eu creio muito que, que não só o Bitcoin vai evoluir, mas também a mineração vai evoluir. A gente não vai ficar por resto da vida dependente de. Outro. De máquinas que consomem muita energia. Tenho, tenho certeza disso, porque a gente já vê hoje criptomoedas que não precisam de, de cálculos matemáticos e de dar aquela energia para se manter. Exato. É excelente criptomoedas. Então, eu tenho certeza que vai chegar um momento que vai chegar alguém e vai dizer assim: não, vamos fazer assim, vamos fazer assim, e a dificuldade do Bitcoin vai cair e a mineração vai voltar. A, a ser algo popular, não vai ser algo voltado só para aquelas pessoas que têm muito dinheiro. E... Tipo você? <risos> <Que maravilha, risos> que tá? Mas do porquê a gente faz no mundo. E é isso, cara. E é isso.
0: Rapaz, é, eu tenho uma péssima notícia para você, essa péssima notícia é que já estouramos o nosso horário e claro, tá na hora da cara. gente puxar o barco. Infelizmente, mas cara, eu quero que você volte para um próximo episódio para a gente concluir esse papo porque você falou que tinha poucas e boas para falar. Você falou as boas, mas as poucas tu não comentou. Nesse é, não pense que eu esqueço as coisas, não que eu lembro de tudo que tu falou em off antes da gente começar a gravar esse troço. É difícil cara, condensar falo... tudo em uma hora.
1: Não é difícil falar poucas porque eu falo muito, eu não sei como falar poucas. <risos>
0: Gente, foi um prazer inenarrável, um prazer incomensurável, um prazer indizível, um prazer embananável Um prazer minerável, minerável estar com todos vocês aqui Cara, quase que não sai, mas tinha que sair essa piada, que piada minerável. bosta, meu Deus Um prazer minerável estar com todos vocês aqui, Fernando Prazer imenso ter você aqui novamente. No próximo episódio eu vou encher o seu saco para você participar de novo. E, pessoal, abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima,
1: pessoal. Tchau, tchau.